0: Merhaba, Soyum Odası'nın ilk bölümüne hoş geldiniz. Serimizin ilk konuğu, 97 yılından beri Türk basketbolunda önemli emekler veren, sporcu kariyeri sonrası NBA takımlarından Los Angeles Clippers'ın uluslararası oyuncu analizi ekibinde bulunan Ermal Kuço. Soruları hazırlarken, ekşi sözlükte hakkında en az yazılmış olan basketbolculardan biri olduğuna karar verdi. Basketbolla henüz 8 yaşında başlayan milli basketbolcu ilk profesyonel adımında 15 yaşında attı. Kuçonun babası Robert ve amcası Artan, ülkesi Arnavutluk'ta basketbolun idolleri.
1: Erman hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk Sinancığım.
0: Birinci sorum şu olacak aslında. Ee, sen o sene var mıydın? Hangi sene? <gülüyor> <gülüyor> ya Bizim için gerçekten bu sene o sene var mıydın hikayesi çok farklı bir ortam yaratıyor ve yani kesinlikle senelerin eşleşmediği bir hikayede
1: çıkabiliyor değil mi? Tabii tabii yani bu, bu kadar fazla beraber oynarken çünkü şeyler karışırız Yani milli takımda beraber oluyorsun sonra kulüpte oluyorsun. Sonra işte takım değiştiriyorsun geri dönüyorsun falan. Öyle yıllar birbirine karışıyor. Sen var mıydın o sene? Ha yok sen yoktun. <gülüyor> yok, tabii tabii vardın sen. Vardın ya sen hani sen yok. ya, yoktum gerçekten. Ha doğru sen değildin o başkaydı. Yani bu muhabbet o kadar fazla geçti ki. Ee, çok komik gerçekten.
0: Ve bitmiyor yani aslında hikayeler bitmiyor, de her evet. seferinde birikiyor. Baktığında bugün kendi ikimizin oyuncu kariyerlerine baktığımızda birlikte oynadığımız Türk oyuncu sayısı 50'yi bulur diye düşünüyorum. Ve hepsiyle de ayrı ayrı farklı farklı hikayeler çıkıyordu. 50'yi aşıyordur hatta belirli noktalarda. Aşıyordur
1: varsa. ya. Çok az bir sayı verdin Sinan.
0: Ya or ortak ortağımız yani. Senle benim.
1: Evet evet. Ama yani ortak sonuçta olur. sen ha halen oynuyorsun. Gerçi benimki gibi bu e, dinozorlar artık basketbolu bırakmaya başladığı için artık sana bir daha fırsat olmaz benim yaşıtlarımla oynamaya ama eli vardır ya çok rahat vardır. Eli çıkar bunu belki, belki de bakmak
0: lazım bir noktada. Luka bana yetişir mi? Ben bırakmış olur muyum yoksa?
1: Yani inşallah senin için ve eşin için ve çocuğun için inşallah bırakmış olursun benim Luka basketbol <gülüyor> oynamaya başladığında. Eğer Luka oyn oynamaya başladığında sen hala oynuyorsan ben yemin ediyorum eşin için çocuğun için üzülüyorum açıkçası. Yani... <gülüyor>
0: <gülüyor> Teşekkür ediyorum o zaman. Kariyerinin bir noktasında takım arkadaşı olma şansını yakalayan biri olarak senin enteresan hikayeni ve hikayenin parçalarını esasında farklı zamanlarda dinleme fırsatı yakaladım. Arnavutluk'tan çıkan en önemli sporcu ailesinin bir parçası olarak hikayeni Türkiye'de yazacak fırsatı bulmak. Hem ilk geldiğinde hem de bugün düşündüğünde sana neler kazandırdı?
1: Aa, ama aslında çok geniş bir soru bu. Yani o kadar fazla cevabı olan bir, bir soru ki nereden başlasam bilmiyorum. Ya öncelikle bir kere şunu açıklamam gerek. Yani Türkiye'ye olan bakış açısı Arnavutluk'taki onu bir şekilde anlatmam gerek ki benim burada kazandıklarımı e, insanların doğru düzgün bir bakış açısına sahip olmaları. Şöyle hı hı. ki Türkiye dediğin zaman Arnavutluk'ta hep aklında insanların iki farklı dönemi geliyor. Bir tanesi Osmanlılar ki Arnavutluk Osmanlıların altında 600 yıla yakın gibi bir süre geçirmiş ve orada e, bütün bu zaman içerisinde Arnavutlar hep baş kaldırmıştır. Çünkü Osmanlılar kendi dinini, dilini, adetlerini hepsini zorla getirmeye çalıştığı için hep Arnavutlar Türklere karşı bir savaşmıştır. Sonra Türkleri pozitif gözle baktırmaya başarabilen bir insan var. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'ün olaya dahil olmasıyla Türkiye Arnavutların gözünde daha pozitif, daha ekstra bir nasıl söyleyeyim o bütün Osmanlıların negatifliğini yok etmiş durumda. O yüzden ben şu anda hani Türkiye'yle herhangi bir kan bağım olmamasına rağmen çok büyük bir Atatürkçü olarak kendimi ifade ederim. Her zaman onun gençlere bıraktığı mirası bir şekilde ben de kendime onun dışından çıkmamaya çalışıyorum. Öyle söyleyeyim yani. Anladım. Dört dörtlük olmasa da bir şekilde. O yüzden benim için Türkiye sadece yani spor sayesinde, basketbol sayesinde ben... Türk kültürüne sahip olabildim. Bu benim için çok önemli bir şey. Ben İstanbul'u 95 yılında Türkiye'ye geldiğimde Arnavutluk'tan küçük bir tiran gibi 300 bin kişilik bir şehirden İstanbul gibi bir metropole gelip gerçek bir kültür şoku yaşadım açıkçası. Ama benim için en önemli nokta burada. Bir Arnavut olarak bütün Batı Avrupa'da gördüğüm kabul edilmeyen bir ülkeden olduğum için bir kin bir sevimsizlik seviyesi gördüm. Fakat Türkiye'de İlk gün geldiğimden itibaren gerçekten çok sevildim, çok kendimi ait hissettim. O yüzden benim için Türkiye'nin yeri çok çok farklı. Yani benim olduğu gibi şu anda Ermal Kuço veyahut da Kurtoğlu biri varsa burada Türkiye'nin çok büyük payı vardır. Yani bu senin Süper. soruna tam olarak cevap veriyor mu bilmiyorum ama bir geniş Kesinlikle şey Kesinlikle veriyor. Benim için çünkü evet... Ben bir basketbolcuyum senin gibi ama hiçbir zaman ben basketbolun beni insan olarak tanımlamasına izin vermedim. Basketbol benim hayatım bir parçası ve basketbol benim yaptığım iştir. Ama beni insan yapan benim düşüncelerimi, benim hislerimi kesinlikle basketbola bağlı değil. Basketbol sahasındaki Ermal başka, sağ dışındaki başka. Şunu demek istemiyorum. Hani basketbol önemsiz değil. Basketbol için çok önemli bir şey. Çünkü basketbol sayesinde dünyayı gezdim ve bir hayata sahip oldum. Ve iyi şartlar olan bir hayata sahip oldum. Ama sağ dışındaki Ermal'in düşünceleri doğru düzgün bu şekilde olmasaydı zaten basketbola bir şekilde yans yansıtıp varabildiğim noktaya kadar varamazdım. Anlatabildim mi? Biraz çok
0: yani çok net anlattın bir de yani esasında hem yani burada farklı farklı zamanlarda sohbet edip anlayabilecek şeyler oluyor bir de aynı zamanda burada soyunma odası olarak yapmak benim yapmak istediğimi çok net bir şekilde ortaya çıkartıyorsun. Biz sporcular olarak saha içerisinde formayı giydiğimizde ve formayı terletirken bir sürü şey gözüküyor oluyor ama esasında hayatın geri kalanında bizim için anlam veren şeyler neler bunları biraz daha konuşabilmek ve ortaya çıkartacak ortamlar sağlamak istiyorum. O yüzden çok net ve esasında gerçekten farklı şekillerde dallandırılabilecek konulara dokunarak almak istediğim cevabı aldığımı söyleyebilirim. Yani şunu da söyleyeyim, yani biz senelerdir birbirimizi tanıyoruz. Çok da yakın ve çok da sevdiğim bir arkadaşımla, bir abim olarak gördüğüm bir noktada bilmediğim şeyleri öğrenebilme ihtimalim olduğundan dolayı çok heyecanlıyım. Bunlardan bir tanesini aslında senin rahmetli bir sporcuyla olan ilişkin. Kimimizin hayatında spor sayesinde çok fazla ortak insan var. Başta da konuştuk bunu. Beraber oynadıklarımız, yakın arkadaşlarımız, camianın önemli insanları. Ancak bu ortak insanlar arasında hiçbiri ikimiz için de Konrad Makri kadar önemli olmamıştır diye düşünüyorum ben. Konrad ile alakalı hikayemi anlatmak benim için kolay. Farklı farklı seviyelerde babamın Konrad'ın antrenörüyken yaşadıkları üzerinden gidersek ama senin anlattığın yerlerde söylediklerini dinledikçe de net bir şekilde sormak istediğim soruyu şey yapacağım. Konrad senin için neyi ifade ediyordu?
1: Konrad belki o da farkında olmadan maalesef bu dünyadan uçtu gitti ama benim için çok önemli bir bir rolü var. Biraz önce bahsettiğim şeye tekrar dokunacağım. Hani sağ dışındaki olgunluğuma ve insanlığıma çok büyük katkısı var Konrad'ın biraz da şimdi hani olaylar yeni olduğu için de belki şey gelecek ama bu Amerika'da olan işte bu Black Lives Matter olayına da bana açıkçası siyahi bir insanın veya bir insana karşı olan o temkinli yaklaşımı çünkü Arnavutlukta ben hayatımda siyahi insan görmemiştim yani sadece basketbolcu olarak Arnavutluk'a geldiklerinde görme fırsatı olmuştu yakından hiçbir zaman öyle bir birebir bir e, şeyde bulunmamıştım ilk önce Henry Turner, Dallas Comajis ile yani her zaman herkes gibi biraz da cahillikten gelen bir şey vardı hani siyahi farklıdır ben beyazım orada bir fark sanki görüyordum Conrad hmm. bana burada çok yardımcı oldu. Yani Özel olarak bu konu üzerinde konuştuğumuz için değil. Ama o bütün önyargıları kırmama yardımcı oldu. Yani ben ona insanlığı ne kadar renksiz ne kadar cinsiyetsiz bir şey ne kadar muhteşem bir şey sevgi dolu bir bir şey olabildiğini gösteren ilk insan yani ben ona inanılmaz e, borçluyum çok konularda Çünkü benim gözlerimi çok fazla açtı Amerika'daki basketbola olan yaklaşımını düşüncesini bana bir şekilde aktarabildi gözlerimi açtı benim Fenerbahçe'de benchte oturmaktan mutlu olmamam gerektiğini öğretti. <gülüyor> Koleje gidip orada hem okulumu hem basketbolümü geliştirebileceğimi öğretti. Yani resmen gözlerimi açtı. Ben ben şu anda bir 22 yıllık bir basketbol kariyerine sahipsem Conrad McQueen'in yeri çok önemli. Tabii ki burada hayatımda işte babamın, amcamın, işte başka önemli takım arkadaşların veya koçların tabii ki onların da çok büyük payı var ama sanırım Conrad bana o da arkadaşıyken e "Ermal sen neden koleje gitmiyorsun?" Burada seni oynatmıyorlar, bench'te oturuyorsun, sen çok iyi oyuncu olabilirsin, neden koleje gitmiyorsun demesiyle benim hayatım değişti. Belki onu söylemese ben bilmiyorum belki sonra gelişim kolejinde veyahut da başka bir ikinci ligde yani oynamadan sablu sallayarak 2-3 sene sonra kaybolup gidecektim. Birçok o zaman genç liginde oynayan bir sürü yetenekli oyuncular vardı. Onlar şu anda hiçbiri en üst seviyeye basketçi olamadı. Orada başlayan o samimiyetle yavaş yavaş yani Konrad benim için... Bir abi gibiydi. Gerçekten yeryüzünde yürüyen bir melekti. Yani böyle bir tanım varsa benim için Cora McCree'di. Hiç unutmayacağım Çok güzel tanımlandı. Amerika'ya yeni gitmiştim. Temmuz sonu gittim. Ağustos ayında da işte şeyler olacak. İşte okul başlayacak. Başlamadan önce ben varır varmaz ilk aradığım kişi zaten Conrad'dı. Şey de diyordu. Benim şimdi bir summer league şeyim var. Bunlar bittikten sonra nerede, seneye nerede oynayacağım belli olacak. Ama gitmeden önce Avrupa'ya mutlaka yanına geleceğim demişti. Ben de Fort Scott Kansas'taydım. Yani Amerika'nın tam göbeğinde antrenmanlara başladım. Üçüncü gün, dördüncü gün yanılmıyorsam iki tane koli geldi yani hatta şu anda Texas Tech head koçu Chris Beard o zaman benim antrenörüm de orada ya dördüncü günüm burada senin burada kim yani olduğunu kim bilir ben de işte Conrad McCree diye bir arkadaşım var dedi. Yani bana bir sürü malzeme göndermiş i̇şte yok ayakkabı yok işte short t-shirt bir sürü böyle bir e, Amerikalı'nın dediği care package işte Amerikalı şeyler baya e, biz Türkiye'deyken bana hep bahsederdi işte Amerika'da Dr. Pepper diye bir soda var işte ondan sonra ne bileyim Peanut butter tarzı çikolatalar, kukiler falan bunlardan bahsederdi. Hep böyle bir paket hazırlamıştı bana. Ondan sonra bir hafta veyahut da 10 gün sonra o koliyi aldıktan sonra maalesef vefat etti. Ve benim hayatım tamamen değişti. Yani çok acıklı bir hikaye ama aynı zamanda da onun yaptıklarıyla benim hayatım gerçekten çok değişti. Ve çok özel, çok çok özel bir yeri var benim kalbimde ve hayatımda Conrad'ın.
0: Teşekkürler bunu paylaştığın için yani yorumda yapabileceğim bir şey kal kalmadı şey olarak Konrad'ın özelliğini biz de ailecek çok yakından tanıma fırsatı bulduğumuzdan dolayı biliyorduk özel bir insan olduğunu ama dediğin gibi yani burada o söylediğin tanım gerçekten çok iyi bir şekilde açıklıyor bu ilişkinin bu ilişkiyi yaşamış olduğun için de ben şanslı olduğunu düşünüyorum yani o, o boyutta bir ilişki yaşayabildiğin
1: için A ben kesinlikle şanslıyım, kesinlikle şanslıyım. Yani hakikaten bir insanın yaptığı işle değil, ama yani biraz önce söylediğim gibi işte sah içinde yaptıklarım ile değil, sah dışında beni Ermal yapan aslında sağ dışındaki duruşum olmalı. Konrad gerçekten öyle biriydi. Yani sağ dışında nasıl muhteşem bir insan olabileceğine, nasıl ayakta durulması gerektiğini, nasıl bir vicdanlı, sevgi dolu, güler yüzlü, pozitif olunması gerektiğini gösterdi. Çok genç yaşta benim bir hayat hocam gibiydi yani. Yani ne kadar kısa bir süre olsa da beraber oluşumuz çok özel bir yeri var yani dediğim gibi.
0: Şimdi sen kendi söyledin 22 sene diye ama kariyerin muhtemelen işte Fenerbahçe'yi başlayan kariyerin üniversite yılları Arnavutluğu da kattığında 22 sene, 24 sene civarı bir süreç var burada. Ve bu soru kolay bir soru olmadığını net bir şekilde biliyorum şu ana kadar anlattıklarımla beraber ama hem belki de insan olarak, birey olarak hem de sporcu olarak burada besleneceğin soruyu sorarken beslenebileceğin şey engeller de olabilir, fırsatlar da olabilir. Sana en çok şeyi öğreten yıl hangisi
1: oldu? Huuu. Zor bir soru Sinan. Yani ben her zaman ufkumu açıp tutmaya çalışan, her zaman her yaşadığım olaydan sonra bir şey öğrenmeye çalışan bir insan olarak tek bir yıl söyleyemem. Yani oynadığım son sene bile bana çok şey, şeyler öğretti. Telekom'daki, Ankara'daki sezon. İspanya'da başarılı olamadığım sezon da bana çok şey öğretti. Ama herhalde tek bir olay, yıl, dönüm noktası varsa o da benim için kolejdeki bir sezonum. <gülüyor> Çünkü Amerika'ya gitmeden önce işte Fenerbahçe gibi çok büyük bir kulüpte, İstanbul gibi mükemmel bir şehirde basketbol oynayıp işte yok Euroleague, yok işte tanıdık, bu da Dur Rauf, İbrahim Kut, Miliş gibi bir takımda her yere git işte televizyonlarda bilmem ne. Yani bir şey sanıp Amerika'ya gince hem fiziki hem basketbol üzerine teknik olarak hem de aynı zamanda okulda ders çalışmak bunları bir düzeyde tutmak ve bunları üst bir düzeyde tutmak nasıl gerektiğini ve nasıl yapılması gerektiğini öğrendim için bana bambaşka bir pencere bir kapı açtı benim hayatıma orada kendi üzerinde ne kadar yatırım yapmam gerektiğini Amerika gösterdi o kolejdeki iki sezon oynadım iki sezon ee, onun için sorduğun sorunun kısa cevabı Amerika'da yaşadığım iki sezon olabilir. Hı -hı. Ama benim için yaşadığım her şey bir tecrübe olarak e, bakmaya çalışıyorum. Onun için çok öyle çok fazla da ayrı ayırt edemem. Anlatabiliyor muyum?
0: Çok net çok net anladım teşekkürler. Ya zaten orada işte öğrenmek bir süreç öğrenme bitmeyen bir şey. Aynı. Ama esasında orada işte yani bence de genç yaşlarda. Neyi daha çok katla? O zamanlar biraz daha sünger gibiyiz. Büyüdükçe işte hikayeler, tecrübeler arttıkça öğrendiğin şeyleri daha farkında olduğundan dolayı daha farklı bir şekilde algılayabiliyorsun. Özellikle o dönemlerde de geçmişe dönüp o genç olduğun, hiçbir şeyden haberin olmadığı dönemde yaptıklarına baktığında oradaki öğrenme sürecinin ne kadar hızlandığını da görebildiğini düşünüyorum. O yüzden yani ben de benzer şeyleri söylerdim genel haliyle yani. Hem kolej zamanında öğrendiklerimin bana kattıkları... Oyuncu olarak da, insan olarak da. Ya, hem de o sürecin bitmemesi
1: esasında. Çok önemli bir nokta var. Sünger gibi olmak. Şimdi bütün çocuklar sünger gibidir. Önemli olan o süngeri doğru şeyler için kullanabilmektir. Yine hmm. tekrar şeye konuda geri döneceğim. O neyi gerektiğini öğretmiş olabilir. Hani şey al, bilinçaltı gibi bir şey e, söyle bu konuda. Çünkü özellikle hani bunu şöyle yapman lazım, öyle yapman lazım değil. Böyle bir Prospektif olarak hani her şeyi ortada hani gerçekten Amerika'ya gitmeden önce kendimi bir anda hiç hissetmediğim kadar ve umutsuz hissetmiştim. Nedeni de çok basit. Birden kendimi iki sene sonra Fenerbahçe'de değil de Fenerbahçe'nin üçüncü, dördüncü takımına bir yerde kiralık oynayıp sıradan bir oyuncu o noktaya kadar yaptım. bütün işte özveri, işte ailemi yalnız yalnız bırakmam 15 yaşında Arnavutluk kalkıp gitti. Başıma yaşamam. Yani bütün hayatın getirdiği bütün zorluklarıyla başa etmeyi 4 seneyi e, herhalde çöpe atmış olacağım gibi hissettim. Beni zaten Amerika'ya gönderen en önemli şey oydu. Sanırım orada evet sünger her şeyi kapmaya çalışıyordum ama o noktadan sonra neyi kapacağımı düzgün bir şekilde öğrendim sanki. Onun için sünger gibi olmak önemli, öğrenmek istemek önemli ama neyi öğrenmek istediğimi... Bence çok daha önemli çünkü yani önünü ins insan önünü görmesi lazım. Ona göre bir plan yapması. Lazım. Tabii ki bunun içinde mutlaka etrafında yanında yol gösteren ve seni iyiliğini isteyen birilerinin olması çok önemli. Benim için bir Conrad McCreary vardı, bir Jean Tabak vardı, bir İbrahim Kudur vardı. Bu insanlar bana özel olarak hani direkt olmasa da onların Örnek olarak aldığım için bana örnekleriyle, çalışma iste isteğiyle, azmiyle, işte yaptıklarıyla, sağın içinde, sağ dışında yaptıklarıyla bana bir şekilde gösterdiler. Ama burada bir önemli nokta daha var. Biliyorsun ben konuştukça konuşuldum olduğum için şimdi susmuyorum ama çok kısa bir şey daha ekleyeceğim. Hep şuna odaklanıyoruz. Biz kim yardımcı oluyor hayatımızda bir noktaya varmak için? Bence şu da çok önemli. Sadece... İyi örneklerle, iyi şeyleri söyleyerek bize yardımcı olan insanlar değil. Bir şeyin nasıl yapılmaması gerektiğini gösteren insanlar da çok önemli benim için. Ve orada o noktayı anlayabilmek çok önemli. Yani şimdi isim <gülüyor> vermeyim ama benim kariyerimde de birçok abilerim de olmuştu. Yanlış şeyleri yaptıklarını düşündüğüm ve sonradan emin oldum. Benim hayatımda yardımcı oldu. Olmamam gerekiyor. Yani bu bir gece dışında. 5'e kadar bir sonraki gün antrenman veya maç varken bunu yapmamam gerektiğini bu da bir tecrübe bu da bir bir ders anlatabiliyor muyum yani?
0: Yanlış yaptığını düşündüğün yanlış yaptığını düşündüğün bir aksiyonu gördüğünde onu Aa. anlayıp bunu tekrarlamamak veya uygulamamak kısmındaki şeyi aldığın dersi anlatıyorsun.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Hı hı. Ve bununla beraber her zaman benim özelimde en azından çünkü hep soruyorlar sana kim çok hayatında işte Euro Lig'de oynadın, böyle bir kariyere sahip oldun, kim yardımcı oldu. Bana yardımcı olan insanlar sadece pozitif yönde beni iten, bana destek olan insanlar değil. Belki bana negatif bir enerji vermeye çalışan insanlar bir o kadar yardımcı olmuştur. <gülüyor> Kaç tane koç senden hiçbir şey olmaz, sen de işte iyi değilsin diyenler. Ondan sonra ne bileyim işte arkamdan iş çevirmiş bir takım meceri da bir yardımcı koç falan bunlar hep yardımcı oldu. Çünkü onlara göstermek adına bana bir motivasyon kaynağı oldukları aşikardı benim için. O yüzden bana destek olanlar kadar destek olmayanlar da yardımcı oldu kariyerimde. O yüzden şey çok önemli. O sünger gibi inçli olup kendini iyi bilmek çok bir insan için. Sadece basketbol için değil, genel genel anlamda da söylüyorum.
0: Bir de bahsettiğin şeyde çok önemli bir konu var. Engellerden doğru beslenmek lazım. Onun yolunu görebiliyor olmak ve onu aşmanın gücünü içinde buluyor olmak lazım ki zaten bugün burada olmandaki en büyük etkilerden biri de bunu başarılı yapıyor olman.
1: Bence de öyle. Çünkü normal şartlar altında aslında ben sahip olduğum kariyere sahip olmamadaydım. Geldim ülke Arnavutluk, basketbol neredeyse ondan sonra zaten de çok iyi biliyorsun benim çok önemli... Özelliklerim olmadığı için çok fazla zıplamayan bir oyuncu olarak basketbolda çok başarılı olmam gerekiyor.
0: Aa lütfen ama çok iyi smaç, smaç vuruyorsun ama sen gene de. Yani. Ben öyle yani, en
1: yani bu gençken öyleydi. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte şaka bir yana gerçekten normal şartlar altında. Normal şartlar derken şunu kastediyorum oyununun ve genel olarak genel görüş olarak bir basketbolcu olarak düşündükleri kişilerin belli bir atletizme sahip olup uzun kolları, işte büyük elleri, ondan sonra ne bileyim iyi zıpları tarzında özelliklere sahip olmalar lazım. Bu saydıkları, saydığım özelliklerin arasında çok fazla yerim yok bir üst seviye basketbol. Aha, daha iyi olabilir miydim? Tabii olabilirdim. Ama bildiklerimle vardım noktaya ben gerçekten kendimle gurur duyuyorum. Özellikle geldim ülkeden dolayı orada çok büyük bir handikap açıkçası. Net hatırlıyorum Hırvatistan'da 21 yaşındayım. Kolejde yeni dönmüşüm. Split'te imza atıyorum. Salona giriyorum. Tek yabancıyım. Şimdi düşünsene Yugo yani 10 yıl önce 91'de Plastika Split Euro Lig Şampiyonluğunun şampiyonluğunun üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazanmış. Ve sen o takım genç oyuncusu olarak A takıma çıkmışsın. O takım bir tane yabancı oyuncu getiriyor, o da Arnavut. Arnavut'luğun yani yok neredeyse. Ben oyuncuların bakışlarını çok net hatırlıyorum. Bu herifin de burada ne işi var yani. yani bir tane yabancı almışken niye bir Amerikalı veyahut da ne bileyim İtalyan veyahut da Yunan birini almıyoruz da Arnaut alıyoruz. Benim için <gülüyor> o da önemli bir noktaydı kariyerimde. O yüzden... Dediğim gibi normal şartlarda burada olmamam gerekiyor ama biraz önce bahsettiğin o özellikleri, o engellere karşı yani sana karşı engel, e, engelli zaman o şekilde pozitif bir şekilde onları lehine çevirmeye başarabildim diyebilirim.
0: Yani esasında bundan bir sonraki soracağım soruya kendi kendine yol vermiş oldun. O yüzden onu sorarak devam edeceğim. Amerika eğitim sonrası Efes'te pırkaçın arkasında bir nevi usta çırak şeklinde bir ortamda buldun kendini. Bugünün basketbolunda senin de söylediğin gibi senin hacmindeki oyuncu artık eskisi kadar yer bulmuyor. Ve bu yani senin hem sahip olduğun özellikleri ön plana çıkarmanı sağladı belli şekillerde ve bunları belli şekillerde parlatmanı sağladı. Hem de farklı özellikler de katabildin oyuna şahsi fikrim bu benim. Bu noktada özellikle saha içi tarafında diye düşünüyorum ama vazgeçilmeyecek bir oyuncu olması adına sahip olması gereken 3 tane, ya üç tane diyorum ama yani kaç tane aklına gelirse de devam edebiliriz. Sağa içi ve sağ dışı özellik ne sayabilirsin bize?
1: Üç tane yeterli değil, daha fazla lazım. Sağa Şimdi, şimdi içinde... üç
0: taneyle başlayalım. arkayı arkasını sonra farklı şekillerde doldurabiliriz ama yolu göstermek adına belki de.
1: Ya şimdi bence en büyük hata gençlerin ve gençlerin yanındaki insanların çok teknik ve görülen e, basket özelliklerine çok fazla öndürüyorlar. Muhakkak önemli. Ama hiçbir yeteneğe ihtiyaç olmayan sahada yapılabilecek şeyler var ki. Savaşmak, iyi takım oyuncusu olmak, yüksek olup pozitif olmak, rebound'a girmek, işte tuttun oyuncuya bir santim dribblingle seni geçmesine izin vermemek. Bunlar hepsi intangibles dediğimiz Türkçesini bilmiyorum. Sen burada yardımcı ol bana. Yani sayısı o özellikler. Yani istatistik olarak gözükmeyen e, topa Belli, olmayan Aynen. Bunlar çok önemli özellikler. Sağ dışında e, bırak oyunun ve yaptıkların senin Sen gidip kendi e, reklamını yapmanı ihtiyaç duyma. Eğer iyi bir oyuncuysan senin oyun, senin takım arkadaşların, senin antrenörün, senin hakkında bunları söylesin. Sen gidip ben çok iyi oyuncuyum, ben çok iyi takım arkadaşıyım. Zaten bunları söylediğim İnsan da bu özellikleri kaybediyorsun. Hı -hı. Mütevazilik çok önemli bence iyi bir sporcuda. Aklınıza getirin bir Dirk Nowitzki gibi, Paul Gasol, Manu Ginobili gibi oyuncuları. Kendi reklamını yapmayan, yaptıkları işle zaten her şeyi ortaya koydukları için çok yakından tanıdığım Kavai Leonard. Adam kendi başına, hani kendi hakkında hiçbir zaman hiçbir şey söylemez. Sadece sahaya çıkar, işini yapar. Bunlar çok önemli özellikler sağ dışında o sağ içindeki o profili tamamlamak için de sağ dışında yapılması gereken önemli şeyler kendini öğrenmeye açık tutmak, kitap okumak, konular hakkında bilgi sahibi olmak. bilgi sahibi olmak de, burada ben uzmanım deyip her konuda bir şey bilmeye yönelik şey söylemiyorum ama konular hakkında kendi fikir sahibi olmak çok önemli. Şu anda dünyada hep konuşulan sen sporcusun, basketçisin, sen sadece dribbling yapmaya devam et, başka bir şey yapma gibi söylemlere her zaman karşı olup kendi fikrine sahip ve o fikrin içinde aya ayağa kalkıp savaşman gerekmek bunlar çok önemli özellikler. Hı hı. Zaten sonra yetenek üzerinde ve sahada yapılması gereken şeyler konuşmak gerekiyorsa tabii ki pozisyona göre farklı şeyler var. Bir point guard için sağ görüşü. İşte pas yeteneği, takıma yön verebilmek, bir uzun oyuncu için rebound alabilmek, iyi koşmak, yine tekrar pas verebilmek. Bunlar oyuncudan oyuncuya değişir. Ama dediğim gibi benim için önemli olan sayısı üzerinde konulmayan yetenekler çok daha önemli. Dediğim gibi yani çalışma isteği, takımda üst seviyeyi tutup, sen kötü oynayıp da takım iyi oynuyorsa ve kazanıyorsa mutlu olmak gibi, gibi bir sürü sayabilirim. Yani sonu gelmez. Sen çok iyi bilirsin. Sen de öyle bir oyuncu olduğun için bu söylediklerim çok iyi anladığım çok iyi biliyorum.
0: Her türlü. Her türlü şekilde. ve Yani işte zaten burada dediğim gibi doğru mesajı ve doğru yolu çizmek de önemli olan genç sporcular için burada... Kendi hikayemizi paylaşırken senin hikayene bize açtığın ortamda da bunu bir şekilde yapıyor olmak istiyorum. Biraz da gene sahaya içine dönüyor olacağım şu anda. Bizim yani hepimizin en çok da eğlendiği haliyle bildiğimiz şey hayatımız rutinle geçiyor. Özellikle maç günleri, rutinleri birbirimizle dalga geçecek boyutlarda ve seneler da konuşacağımız seviyelerde, belirli noktalarda. Bireysel olarak senin maç günüyle alakalı, hiç değişmeyen, aklından da çıkmayan bir rutinin var mıydı?
1: Ya ben manyağın tekiydim ya. Yani. <gülüyor> Çok yani, yani bunun yani, güzelleştirip nasıl söylerim yani manyak olduğumu oynarken sen çok net hatırlarsın. Yok işte otobüsten ilk inme isteğim yok işte hep sağ ayağımla içeri girmek yok. işte bir ara haç çıkartıyordum falan böyle. Abuk subuk şeyler yapıyordum. Yani, bir mini spanulis gibi düşünebilirsin beni. Yani inanılmaz <gülüyor> derecede inanılmaz derecede bir batıl inancı yani hatta kendi kendime gülüyordum. Yani, hiçbir şeye yaramayacağını çok iyi bildim halde hep ya olursa yani tam bu Nasrettin Hoca ya yani tutarsa şey var ya ben de hani ya ben şunu yapayım da yalayayım. tamam kötü oynayabilirim o giremez belki girmez falan onları hep düşünüyordum. Ve diyordum ki ya salak salak şunu yapma şu yani bir dursun işte 45 derece açısı durmasın falan böyle takılıp sonra diyordum ki yok yok ben bunu yapayım da ne olur ne olur. Yani var da olmaz olur mu ya?
0: ya. Vallahi zaten yani. yeteri kadar saygılıydı yani işte maniattı. Daha ne diyor ya? Bugün bugün bugün bile hala ben bile yani yaklaşık altı de devam ediyor takım otobüsünden hala ilk inen kişi olarak çok net bir şekilde anlıyorum söylediğini o yüzden eklemere de gerek kalmadı diye düşünüyorum şu kişi noktada.
1: Ya Sinan ben bir ara yaklaşık dört üst üste Tuğs'tanın bir şarkısı vardı. Tuğs'tanın zaten çok Tek bir albümü var çok ünlü. Bilmiyorum hatırlıyor musun? Twist kızlı rap yapan bir... Aynen aynen. Twista'nın bir şarkısını 4 yıl üst üste... Düşün 4 yılda kaç tane maç oynayabilir bir insan? Yani eski olsa, yani eski formatta da olsa. Ya yaklaşık 50-60 maç oynuyorduk. Ya Bir insan her maçtan önce aynı şarkı dinler mi 4 yıl üst üste? Sonra dedim ee yeter be kardeşim diye. Bir daha dinlemedim yani. Sana program bittiğinde bir
0: tane playlist yollayacağım benim de son gene 4-5 senenin playlisti yani playlistin adı Last Three ama şu anda 7 şarkı falan var içinde. Ee, bazen yeni şarkı çıkıp da ekleyebildiğim haliyle sahaya çıkmadan önce o yani o şarkıyı kesin o şarkıları kesinlikle dinliyor oluyorum yani belli bir noktada ve sırasını falan da değiştirmiyorum kesinlikle. Yani biz bu yüzden iyi ya. Ben bunu gördüm kesinlikle.
1: <gülüyor> aynen o yüzden. Bir de şey vardı. Sen fast break'te ben hep öne koşardım. Pozisyon alırdım. Sen bana orta sahadan bounce pass atardın. Sonra adamını geçip backdoor'dan... Ben o sırada kayma. depara
0: kalkmış bir şekilde. Turnkey, tabii, tabii. aynen. Yani İnsanlar e bakıyordu e bu, e günününce... adam da,
1: bu adamlar nereye koşuyor diye. Sonra bir bakıyorsun Sinan kaymış.
0: Turnike'yi kaymış. <gülüyor> Ya esasında bir tane daha soru soracaktım ama burada zaten çok şeye dokundun. Yani sporun etkisinin yanında hayatında önemli etkisi olan bir felsefe veya konsept var mı diye ama o kadar çok şeye dokundun ki kendiliğinden anlattığını düşünüyorum. Ama yine de eklemek isteyeceğim bir şey var mı bu sorunun bir parçası olarak?
1: Yani şimdi yine başlarsam susmayacağım. O yüzden senin dediğin gibi bir sürü noktaya değindik. Özel olarak öyle söyle aklıma gelmiyor ama felsefe olarak birçok şey var.
0: Benim senden, senden aldığım mesajı ben en azından özetlemeye çalışayım. Sporcudan fazlası olmak, kendini geliştirmeye açık olmak. Bunlar zaten kendi yani illa bir böyle izinlere oluşturmaya gerek yok. Böyle bir felsefeyi anlatmak için ama yaklaşım olarak bunları söyleyebilirim. Siz yani senin bak e,
1: tamam şunu söyleyeyim mutlaka. Ben hiçbir zaman kendimi biraz önce de bahsettiğim gibi sadece sahada yaptıklarımla kısıtlamadım. Benim için önemli orada felsefe noktası nedir biliyor musun? ile sporcu arasındaki farkı e, yaratabilmek ve anlatabilmek ve anlabilmek. İlk önce anlayabilmek, Hı -hı. kendim anlayabilmeye çabaladım. Sonra bir nevi anladığımı düşünüp, belki henüz e, anlayamamışımdır fakat az da olsa anladığımı düşünüyorum. Bunu anlatabilmek, basketçi olmak ne demek? Sahaya girip basketbolu oynayıp, iyi bir basketbolcu. İyi çok güzel sporcu olmak çok farklı çünkü bir sporcu sadece sahada yaptıklarıyla değil yani genel olarak bir duruşu olması lazım bir insanın bir avukat gibi bir doktor gibi benim gözümde bir farkı yok ha tabii yaptıklarımız dünyaya kamuya topluma yaptığımız farklar çok farklı çünkü işte gerçek bir avukat dürüst ve çalışkan olduğu zaman doğru şeyler için savaşıp adalete inanan bir insan. Doktor hayat kurtarıyor. Sporcu ne yapıyor? En büyük ikilemin buydu Sinan. Çok uzun zaman hep şey diyordum. Ya ben topluma ne katıyorum? Ben bir basketbolcu olarak, bir sporcu olarak sahaya çıkıp bana dünyanın parasını veriyorlar. Ben oynuyorum. Sonra evime gidip şu anda dünyada aç gezen insanlar, işte şiddete maruz kalan kadınlar, çocuklar var. Ne bileyim biz bu sporla sporu oynarken bu insanları hayatının gerçeklerini, uzaklaştırarak bir nevi bir sirk maymunundan farkımız ne acaba? Kendimi çok sorguladım bu noktada. Gerçekten ya yani biz kullanılıyor muyuz? Yani bir acaba bir reality şovunun bir parçası mıyız? Yani bir survivor kardeşlerinden farkımız nedir? Yani insanları uyutuyor muyuz yaptıklarımızla? Biz oynuyoruz, insanlar acaba Halbuki esas nokta bu sporcular gerçek anlamda sporcular olduklarında doğru hareketleriyle doğru mesajı ver, vermeye çalıştıklarında hakikaten topluma çok daha önemli bir etkidir. Bu nedir? Şunu düşündüm yani büyük bir takımda oynuyorsun ve senin takımın yeniyor. Belki hayatında çok zorluklarla boğuşan bir baba bir çocuk maça gelmiş o gün. O insanlar işte bütün bütün sorunları bir kenara bırakarak seni izlemeye gelmiş. Bu bana hep bir motivasyon kaynağı oldu. Bunları düşünüp belki biraz duygusallığa vurmuş olabilir bu nokta ama ben sahaya çıktığım zaman hep böyle bir şey söylüyordum kendime. Belki burada beni görmeye gelen... Bir çocuk gelmiştir. Beni burada oynadığım takımın formasına çocuk gerçekten çok büyük bir taraf ve çok seviyor. Ben o çocuk yani benim içimden gelmesi de ben o çocuğu kesinlikle eve kızgın üzgün bir şekilde gönderemem. Bu maçı kazanıp kazanma alakası yok. Bu Gösterdi mücadeleyle o çocuğa ben burada savaşıyorum. Demek Ya bu çok e, yanlış anlama ben burada ama çok böyle bir inanılmaz bir misyon e, yüklüyormuş gibi şeye gelmesin. Yani burada kendimi önemiyorum o konuda bunu anlatmak istiyorum. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Oynadığımız oyunla yaptığımız hareketlerle bir şekilde insanların gözünün önünde olduğumuz için yaptıklarımızla da söylediklerimizle sorumluluğu Olmamız gerektiğini düşünüyorum. Sorumlu bir şekilde bir sporcu olarak hem oynadığın oyunla, hem gösterdin mücadeleyle, verdin mesajla, maç öncesi maç sonrası röportajla, konuştuğun dille, paylaştığın şeylerle insanlara düzgün bir şekilde bunları anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Ve burada o farkı yaratabiliriz sporcu ve basketçi, Hı -hı. sporcu ve futbolcu, sporcu ve güreşçi her neyse anlatabilir miyim? Orada komple bir sporcu nedir? Konuşmayı bilen, insanları düzgün bir şekilde düşündüklerini aktarabilen ve insanları gerçekten bir motivasyon kaynağı olabilmektir. Yani tabii ki kupalar önemli, çok çok önemli. Çünkü onlar için oynuyorsunuz da, Kupalar, madalyalar, aldığımız sonuçlar mutlaka çok önemli. Ama onunla paralel olarak bir o kadar önemli de duruşumuz kesinlikle göz ardı edilmemesi lazım. Ben her zaman felsefe olarak bunu kullandım hayatımda ve olduğum kadar başarılı olmaya çalıştım.
0: Süpersin. Burada birazdan gireceğim konulara şey yapacaksın. Dokunduğun tarafları da var. Bir noktada biz burada soyunma odası serisini yaparken farklı sporcuları da davet edeceğimiz ortamda. Bazı sorularım esasında... Herkesi de aynı olacak ve tekrar eden sorular oluyor olacak ki orada birikecek, bilgi de harcı, çok daha kolay paylaşılabilir hale gelsin. Bunların esasında ilk adımını şöyle bir şeyle yaparak da farklılaştırmak istiyorum. Twista'dan bahsettiğim noktada biraz da işimi kolaylaştırıyorsun ama aynı şarkıyı paylaşacağını düşünmüyorum aynı zamanda. Sana ilham veren, seni motive eden, sık sık dinlediğim bir şarkıyı paylaşmanızı istesem, ben bu şarkıyı daha sonrasında Spotify'da bir liste haline getireceğim. Sizlerin paylaştığı şarkıların bir araya geldiği noktada ve sadece burada soyunma odasının konuklarının olduğu bir şekilde. Bunun da ilk şarkısı senin seçtiğin şarkı olsa nasıl olur? Ne dersin? Hangi şarkıyı
1: paylaşırsın? Hangi şarkıyı paylaşırsın? Remember the Name. Süper. Bile ben bilirsin remember. şarkıyı. Evet. Yani o şarkı çok önemli bir şarkıydı benim kariyerimde. Twista gibi değil. Twista çünkü bir batılı inançtı. Allah kahretsin. Beynimden, <gülüyor> beynimden çıkmadı o şarkı o şarkıyı istedim ama Remember, Remember the Name çok farklı bir hislere kaptırıyordu beni gerçekten. Twister'i gerçekten şey için yani bana şans getirsin diye dinlediğim bir şarkı yani. Ne hikmetse. Remember the Name tamamen onu dinlediğin zaman böyle insan bir transa geçiyor. Maçtan önce çok acayip güzel bir motivasyon kaynağı olan bir şarkı. Sporcular için birebirdir. Ben şu anda bazen onu da işte koşuya gittiğimde veyahut da crossfit yapmaya hep o şarkıyı mutlaka derim
0: üst üste dinlenen şarkı deyince aklıma yine ilk sorum geldi sen o sene var mıydın diyerekten Kanye West ve Amazing şarkısının şeyini böyle hatırladım bir noktasında ama <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum var mıydın ben de hatırlamıyorum galiba yoktu o sene ya. <gülüyor> ya olabilir sporcunun kendi hikayesinde ona ilham veren kişileri ve o kişilerden alınan ilhamı paylaşacak ortamlar da yaratmak istiyorum burada ben birkaç tane isim ortaya çıktı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ama hem tanıdığın tanışma fırsatı yakaladığın insanlar arasında hem de tanışmak isteyeceğin ama tanışamadığın veya tanışma imkanımızın bugün olmadığı insanlar arasında böyle birer kişi sana ilham veren evet Gazi Mustafa Kemal Atatürk dedin, Konrad Macri dedin ama bu ikisinden farklı olarak sana ilham veren bir ya da iki kişiden bahsedebilir misin?
1: Sanırım sadece basketboldaki etkisiyle sormuyorsun bu soruyu. Genel olarak soruyorsun. Genel olarak falan. soruyorum.
0: Basketbola etkisini düşünerek de hareket edebilirsin ama genel olarak soruyorum.
1: Çok isterdim kendisiyle tanışmak ama imkansız tabii ki. George Orwell benim için çok önemli bir şahıstır. Animal Farm'da 1984 kitaplarıyla benim bakış ve entelektüel tarafıma yardımcı olan bir Entelektüel tarafımı büyümeme yardımcı olan bir şahıs, yazar olarak. Çok sevdiğim bir yazar ve gerçekten beni yani büyürken, şey yaparken erken yaşta okuduğum için de yardımcı oldu. O bir ikincisidir. Çok sevdiğim bir oyuncu. Her zaman karşılıklı oynamak sanırım benim kariyerim en önemli highlightlarından biri. Almanya milli takıma karşı Türkiye'de Türk milli takımıyla oynarken Almanya karşı oynadığımız maçlarda ona karşı oynamak benim için her zaman böyle bir çok çocuk gibiydim açıkçası bana hep ilham kaynağı olmuştur son ve en önemli de babam çünkü babamın ve benim hikayelerimiz paralel olarak yani özelinde aynı olmasa da hikayenin genel anlamında çok benzer bir şekilde bir kariyerimiz oldu babam. Arnavutluğun çok küçük bir şehrinden gelip basketbolla olmayan bir deden annesiz kalıp işte küçük kardeşlerine bakmak için basketçi olmaya karar verir. Ve Arnavutluğun gelmiş geçmiş en iyi 3-4 oyuncularından biri oluyor kariyeri sonunda. O da benim gibi küçük bir şehirden işte Tiran gibi bir şehire geliyor. En önemli takımda geliyor. Muazzam bir kariyeri oluyor. Ondan sonra Tiran'da kalıyor falan filan. Benim de işte ona benzer bir şekilde Arnavutluk gibi küçük bir şehirden gelip İstanbul gibi bir metropole geliyorum. İşte ailemi, benim hikayem babamki gibi dramatik, trajik bir hikaye değil. Benim annem babam ikisi de hayatta sağ salim der. Ama ben de onun gibi küçük yaşta çok büyük bir şehire geliyorum. Arnavutluk'tan, bolla ilgisi olmayan bir ülkeye geliyorum. Bir nevi bir şeyleri de ben bir şekilde bir kariyer sahibi oluyorum. O yüzden en önemli ilham kaynağım her zaman babam olmuştur. Ayrıca da entelektüel tarafıma da en büyük katkısı olan annemin tarafından dedem. Yani çok insan saydım ama benim yaşındayken matematik ve okuma yazma öğret, benim işte antik Yunan tarihine karşı olan ilgim, onun verdiği kitaplarla başladı. Okumaya olan yaklaşımım ve sevgim tekrar işte dedemin tarafından yani onun beni teşvik etmesiyle başladı ve çok yardımcı oldu bu. Ve yaptım spor ve sporcu olarak tanımlayıcı şeylerinden biri. Ben dedemi her zaman bu konuda benle gurur istediğim için bana motivasyon kaynağı olmuştu. Yani bana dedem hep söylemişti. Her zaman yaptığın işi seni tanımlamasına izin verme. Sen yaptığın işten çok daha fazlasısın. O yüzden burada bir ortaya karışık bir avuç insan saydım ama birer birer onların hepsi benim hayatımda çok önemli bir yeri var.
0: Peki programın içerisinde belli bir noktada bahsettiğinde düşünüyorum ama yine de sormak istiyorum. Geçmişe baktığında Hangi verdiğin karar bugünkü Erman Alman'da en büyük katkısı olmuştur?
1: Zor bir soru be Sinan. Bilemiyorum çünkü öyle bir şey var. Farklı bir karar almış olsaydım ev varacağımı bilemem. O yüzden biraz muamma kalır. Ben her zaman şuna bakarım. Hiçbir zaman böyle uzun, uzun vadeli planlar yapmam. Ne olacağını çünkü hiçbir zaman kestiremezsin. Hayat acımasız olduğu gibi çok da güzel. Benim için dün olan bir... Tarihe karışır. Yarın ki hiçbirimiz için yarın e, söz verilmiş değil yani bir garantisi yok. Benim için önemli şey bugün ve ben her zaman bir karar aldığım zaman bu kararın doğru olup olmadığıyla çok fazla kafayı yormamaya çalışıyorum. Benim için önemli olan bir karar aşamasında de, o günün şartlarıyla karar almam gereken zamanda o günün şartlarıyla kararı doğru nedenler için almam gereken. Düşünüyorum ve ona göre kararımı alıyorum. Sonra tabii zaman gösteriyor ki bu karar yanlış veya ki bu karar doğru. Mesela yani yanlış yaptığım kararlar bir sürü kararlar vardı ama hiçbir zaman ben o kararların üzerine yanlış yaptım vermiş olduğum kararlar üzerinde hiçbir zaman pişmanlık duymadım. Çünkü pişmanlık duymak için o kararı alırken emin olmamam anlamına geliyor ve ben aldığım her karardan alırken hep emindim. Efes'ten ayrılıp İspanya'ya giderken doğru bir karar olmadığını gösterdi zaman bana. E belki yanlış takıma gittim, belki belki gidiş zamanlamam yanlıştı. Ama ben giderken doğru nedenler için o kararı aldım. O yüzden bir pişmanlık olarak bilmiyorum. Aksine bak şeyler öğretti o hikaye. E aynı şeyi Galatasaray'dan ayrılırken Efes'e geri dönüşüm bir 3-4 sene sonrasında o da yanlış karar olduğunu anlamına getiremem. Çünkü kalsaydım belki farklı şeyler olabilirdi ama ben o kararı alırken doğru nedenler için aldığımı düşünüyorum o kararı ve o yüzden aldım ve hiçbir zaman arkaya bakıp ha keşke şöyle yapsaydım zaten o, o şekilde hayatı yaşayan onun için özel olarak şu kararı aldım ve çok iyi oldu diyemem. Çünkü hı hı. mesela baktığın zaman evet 15 yaşında Türkiye'ye gelerek iyi doğru bir şey yaptığımı söylüyor ama belki 15 yaşında Amerika ya gitseydi farklı bir şey olabilirdi. Kim bilir? Belki Amerika hiç gitmesem benim düşündüğüm gibi negatif değil de belki daha iyi olabilirdi Türkiye'de kalsaydım. Hı hı. Yani o, o kadar o kadar olay var ki arada. Daruşşafaka'dan ayrılıp Türk Telekom'a gitmem. Ben Türk Telekom'a giderken doğru için gittim. Fakat orada bulunduğum üçüncü antrenmandan sonra anladım ki yanlış bir şey yapmışım. Ama yıkılmayıp tekrar bir bir şey bir şey içerisinde bir savaş içerisinde müdahale içerisinde buluyorsun ki yanlış bir karar aldığını. Anlasan da o andaki e, imkanlarla maksimumunu çıkarıp pozitif bir hikayeye dönüştürmeye çalışıyorsun. Hı hı. Çünkü hiçbir zaman hiçbir şeyin garantisi yok. Ben Split'e ilk geldiğimde, Amerika'dan döndüğümde ilk iki ay benim için berbat bir cehennem gibiydi. Çok kötü geçirmiştim. Benim burada ne işim var dedim. Ama bir noktada dedim ki ya buraya kadar gelmişim, geri dönüşü yok. Ben sonra kadar maksimumunu yapacağım. Ve iyi ki yapmışım. Yani kalmasam şu andaki eşimle tanışmam olurdu. Kaldım, eşimle tanıştım. Şu anda çocuğumuz var. Yani hayat öyle bir değişik ki hiçbir zaman yani sorduğun sorunun kısa cevabı, özel olarak şu karar almışım diyebileceğim bir nokta yok. Çünkü bütün aldığım kararlar benim şu andaki olan ermale ulaştırdı. Doğrularıyla, yanlışlarıyla ben şu andaki sahip olduğum düşünceye, bilgiye ve bilgisizliğe, cahilliğime, bütün hep ortaya neyse Hepsi bütün tecrübemle bugünkü insanım. Belki başka farklı bir şey, bir karar almış olsaydım daha akıllı, daha iyi bir durumda olabilirim, daha kötü bir durumda olabilirdim. Kim bilir yani şunu söylemeye çalışıyorum ben anımı yaşamaya çalışan bir insanım.
0: Anladım. Peki Erman başarının tanımı ne senin için? Mutlu olmak. Peki başarıların arasında seni en iyi hissettiren ne oldu?
1: <Gülüyor> Güzel soru. 2006 Dünya Kupası'nda, dünya altıncısı olduğumuz için değil ama süreçten geldikten sonra bir önceki sene biliyorsun çok güzel saçım vardı. O saçımı kaybetmemek adına öyle bir, bir yola başvurduk, bir ilaç aldık. O ilaç sayesinde de bir 6 ay ceza yedim. Benim hayatımda hı hı. En, en çok zorlandım, en çok depresif bir duruma düştüğümü söyleyebilirim. Çok mutsuzdum böyle bir şey başıma geldiği için. Çünkü her zaman kendimi okuyan, her şeyi araştıran... En ufak yani içtim suya kadar nereden geldiğini, ne kadar gerçekçi işte pH neyse onu araştıran bir insan böyle nasıl olur da böyle bir ilaç alıp kendimi böyle bir duruma sokuyorsun. Çünkü kendini anlatamıyorsun ne kadar doğru olursan. Olur. Herkes şeyi hatırlar, benim ceza aldığımı hatırlar ama... Hı hı. FIBA'dan bu ilacın bir sene sonra listeden çıkarıldığını ve bütün bu ilaçtan dolayı ceza yiyen bütün sporcuların affedildiğini yani tırnak arasında kimse bunu bilmez çünkü reklam yapılmaz. Hep kötü şeyin reklamı yapılır. Bu benim için çok zor bir süreçti anlatabilir miyim? Ama
0: hatırlıyorum da o süreci genelliğinde. Ben seni Belki o sezonlar seninle böyle arkadaş olduğumuz bir ortam yok ama o hikayeyi çok net bir şekilde hatırlıyorum ben.
1: İşte ben de e, akabinde işte Dünya Şampiyonası geliyordu Japonya'da ve ben o Japonya'daki turnuva benim için çok önemli bir yeri var. Çünkü beni hakikaten hayata geri döndürdü. Ben basketbol atıştırmıştım. Böyle bir depresyon herhalde, bir mental bir düşüş yaşamıştım ve beni o turnuva e, hakikaten geri hayata döndürdü. Ve o zamandan sonra zaten hep mutlu, mutlu olmaya çalıştım. Ve mutlu olmama çok yardımcı oldu. O yüzden ben hiçbir zaman hayatımdaki bir başarılarımı, yine tırnak içinde söylüyorum, hiçbir zaman sahada yakaladığım başarılarla ve da yakalayamadığım, başarısız olduğum hiçbir zaman tanımlamadım. Ben hep şunu hatırlarım, ne zaman en mutlu oldum? Biz mesela Galatasaray sezonunda mesela, 2010 2011 sezonunda, şampiyon olamadık, kupayı kazanmadık. Ama kariyerimde oynadığım ve en çok zevk aldığım senelerden biriydi. Yine Banvid'de 2013-2014 sezonunda çok iyi bir sezon geçirdik. Yani istemediğimiz gibi bitse de başarısız olduk. Eurolik'ten elendik, işte Türkiye Kupası'ndan elendik, gruplardan bile direkt. Ligi lider bitirdik ama playoff'larda Galatasaray'a kaybettik yarı finalde. Başarılı değildi ama benim en çok mutlu olduğum senelerin başına geliyor. Efes'teki 2003-2004 sezonu kalbimi kıran bir bazile üçlüğü var 9 metreden ki sokmasa Final 4'a gitmiştik. Ama hmm. benim en çok zevk altı olduğum bir yıldı. Yani bu şekilde işte kolejdeki yıllarımı sayabilirim. Fenerbahçe'deki bir genç sezonumu sayabilirim. Ümitler Ligi'nde oynadığımız. Yani ben hep mutluluğa yatırım yapan, hep mutluluğu takip eden bir insan olduğum için benim için bu materyal şeyler çok önemi yok. Ha şimdi şöyle bir gerçek var. Yani burada kimseyi kandırmayalım. Benim de 4-5 tane Final Forum, 2-3 tane Eurolik şampiyonluğum olsa bu sözleri söylebilmem daha mantıklı olurdu çünkü çok basit bir şekilde şey dersin. Olan hiçbir şey kazanmadın ki böyle söylüyorsun. Tabii ki yani sen mutlu olmaya çalışıyorsun ama işte egosu olan kazanmaya çalışan insanlar çok farklı bakar olaya. Ama ben hakikaten şunu söylüyorum NBA şampiyonluğum olta dahil beni mutlu etmese benim için hiçbir yararı yok. Yani ben hiçbir zaman para peşinde koşan bir insan olmadım. Hiçbir zaman işte mutluluğu satın almaya çalışan bir insan olmadım. Ben her zaman içimden dobra dobra samimi bir şekilde hayatımı sürdürmeye çalışan bir insanım. Kendimi hiçbir zaman hiç kimseden büyük görmedim ve yani Carl Sagan'ın dediği gibi yukarıdan çıktığın zaman dünyayı bir astronotun gözüyle baktığın zaman ne din ne örk ne dil. Ee, renk. Hiç hiç, bir şeyin önemi yok. Çünkü dışarıdan sadece yuvarlak bir şey görüyorsun. Yani biz hakikaten hı hı. bu evren dediğimiz noktada biz bir hiçiz. Yani kendimize biraz fazla önem veriyoruz. Halbuki çok fazla ciddi almamak lazım. Bir kere dünyaya geliyoruz, yaşayıp gideceğiz. Ben bu aradaki doğumla ölüm arasındaki serüvende hayatımı, hayat dediğimiz şeyi mümkün olduğu kadar mutlu geçirmeye çalışıyorum. Tek derdim o.
0: Tam böyle 2006 Dünya Şampiyonası ile ilgili araya girip bir şey söyleyecektim ama öyle güzel şeyler söyledin ki biraz böyle konudan sapıyor olacak. Ama bahsettiğin konuyla alakalı olarak yani ceza aldın, cezanın sonrasında kendini basketbola yeniden sevdirecek ortamı 2006 Dünya Şampiyonası'nda bulduğun ortamda. Bütün o zaman o enerjinin çıkışı benim gözümün önünde şey gibi geldi. O Brezilya maçında parmağın çıkıyor. Parmağın çıkmasına rağmen 2 2'yi foul atıyorsun. Üstüne bir de pot altında bulduğun sayı var. Ve aslında o süreci tamamlayan, kendi içerisinde o bütün süreci tamamlayan bir şey oluyor gibi hissettim
1: şu anda ben. E tabii oğlum ben önemli bir oyuncuydum. Yani parmağım çıkmasına rağmen o folleri de 2'de iki iki soktum ya. Oğlum öyle bir şeyler söyleme. İnsanlar, Parman e, insanlar çıktığı insanlar için foal şey
0: sokmuşsun bence. Yoksa yani foal sokamıyordun. Öyle. Ba,
1: oğlum bak herkese anlatma bunu ama gerçeği şu. Çıkan <gülüyor> parmak sol elimdeydi. Yani bütün el kırılsa zaten hiç kullanmadığım bir şeydi ki benim sol elim. Yani o yüzden çok fazla abartmamak gerekiyor. Yani aynı konuşmayı <gülüyor> tamam. sağ parmağım çıksaydı... Konuşmak daha mantıklı olurdu ama işte şimdi bilmeyene de ben şey anlatıyorum. Ulan öyle parmağım öyle bir çıktı ki o anlatamam sana. böyle Tamam ben çıktırsam. bunu özel bölüm
0: olarak <gülüyor> ayrı tarafta açıklıyor olacağım. Bir tarafından şimdi başarının özellikle materyal başarıdan konuşmak kolay. Senin bahsettiğin haliyle materyal olmayan bir başarıyı yakalamak aslında farklı bir aydınlık. Gerektiriyor insanda geneliyle. Başarıdan konuşmanın da burada kolay olduğu tarafları var. İşte şu kadar para kazandım, şu kupaları kazandım. Kendi bahsettiğin gibi söylediğin şeylerde. Peki başarısızlık nedir senin
1: için? Mutsuz olmak. Kendini çok fazla önemli görüp, egonun senin bütün kişiliğine ele geçirip ve senin bütün kararlarını egonla kendini herkesten büyük görerek etrafa mutsuzluk saçmaktır. O çok büyük bir başarısızlıktır. Cahil kalmak. Şu andaki devirde Wikipedia'nın bedava olduğu yani düğün, kütüphanesi parmakların arasında olduğu halde insanların cahil kalmayı seçmeleri çok büyük bir başarısızlıktır. Budur benim için başarısızlık. Şu anda birbirimizle dil, din, cinsiyet ayrımı yaparak birbirimizden nefret etme noktasına gelip insanoğlu hakkında ben çok büyük bir sınıfta kaldığımızı düşünüyorum. İnsanoğlu olarak. Ee, hayvanlara karşı gösterdiğimiz saygısızlık, vicdansızlık, çocuklara karşı yapılan saçma sapan olaylar, el kaldırmalar, şiddetler, cinsel istismarlar, kadınları öldürmemiş bunlar hepsi çok büyük başarısızlık. Benim için başarısızlığın tanımı insan olduğu halde insan olamamaktır. Yani belki biraz felsefeye bağlanım burada ama gerçekten benim için başarısızlık budur. Ya şöyle bir şey var Sinan. Herkes kendi koyduğu hedeflere göre hayatında ilerler. Kimin hedefleri çok para kazanmak, kimin hedefleri ne bileyim işte çok başarılı olmak içinde. Ben kendimi basit ve önemsiz bir insan olarak görüyorum. Kendim için önemliyim ama dünya çapında baktığım zaman yani ben bu dünyada olsam da olur, olmasam da olur. Ama oğlumun dünyasında eşimin dünyasında, sevdim saydığım insanların dünyasında olmam önemliysa o zaman başarılı olmuş olurum. Yani sonuçta biz bir gün ölüp gideceğiz ve öldükten sonra öldüğümüzü anlayamayacağız. Anlayacak olanlar etrafımdaki biz sevdiğimiz insanlar sonuçta. Onlar bizim gidişimizi en çok hissedecek. Hı hı. Eğer biz yaşadığımız hayatla etrafımızdaki sevdiğimiz insanlara iyilik saçabiliyorsak eğer onlar için bir pozitif bir varlık olarak hayatımızı sürdürebiliyorsak başarılı olduğumuz demektir. Benim başarım ve başarısızlığım benim kesinlikle ve kesinlikle materyalliğe hiçbir zaman bağlanmamıştır. En azından ben şey yapmadım, dediğim gibi benim için mutlu olabilmek ve yararlı olabilmektir. Sevdiklerime ve normal insanlara da, yani ben kimseye bir kötülük yapmamaya çalışan bir insanım. Yani dünya hepimizin dünyayı temiz tutmaya çalışan, ne bileyim işte hayvanları seven, işte insanları seven bir hayat sürdürmeye çalışıyorum.
0: Son olarak genelde klişe şey hep böyle geçmişe gönderilebilecek mesajlar olabilir diye düşünüyorum. Ben yani Benim gördüğüm işte ne bileyim Players Tribune'nin örneğinden gidersek... Hı. Başarılı, eszanevi olmuş sporcuların hepsi belli bir noktada işte geçmişe bir mektup yazıyorlar. O hikayeyi anlatmak ve yönlendirmek adına. Ee, ben şöyle bir farklı bir şekilde bakmak istiyorum bu konuya. Geleceğe bir mesaj yollamak istesen, kendine bir mesaj yollamak istesen, kendine neyi söylemek ve neyi hatırlatmak isterdin? Zamanlama olarak da bir kısıtlama aslında koymak istemiyorum çünkü hayat bu. Yani Bugün, bugün, yarın ve dünden bahsettin yeteri kadar. Bugünü... Yaşamaktan da bahsettim genel haliyle ama bugünden geleceğe bir mesaj göndermek istersen gelecekteki Ermal'in hatırlamasını isteyeceğim bir konu olsa ne olurdu bu?
1: Ermal'cığım umarım hep mutlu olmak istediğin kadar mutlusundur. Mesaj vermek istemem sadece küçük bir not. Çünkü ne geçmişe bir mektup yazmak ne de geleceğe öyle bir mesaj bırakmak. Kendimi hiçbir zaman o kadar önemsemedim ki gelecekteki Ermal'e bir mesaj bırakayım. Yani dediğim gibi çok basit bir yani ben sen beni çok iyi biliyorsun bazen grupta da öyle birbirimize şakalaşıyoruz benim söylediğim şeyler yani bizim grupta da yazdığım şeyler hep şeydir e, düzdür Ben yani çok fazla şey yapmayı sevmiyorum özellikle kendimi önemsememeye çalışıyorum hı hı. ve o yüzden çok basit bir mesajım var kendime yani sadece inşallah umarım bu noktaya gelene kadar son, kendini hatırladığın noktaya kadar hep istediğin o, olabilmişsindir. Öyle bir hani ne diyebilirsin ki bilmiyorum gerçekten Hiç düşünmedim ama düşünecek olsam da herhalde aynı şeyi söylerdim.
0: Anladım valla Ermal teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir sohbeti benimle yaptığın için ve yani benim bildiğim tahmin ettiğim biraz cümleleştirerek de kanıtladığın Ermal'i bize tanıştırdığın gösterdiğin için. Soyum Odası'nda ilk programını böylece tamamlamıştık. Şimdi bir dakika gerçekten ediyoruz. ilk program bu mu? Gerçekten ilk program. Bu. Yani ilk olarak
1: beni mi seçtiniz?
0: İlk olarak ben seni seçtim evet.
1: Oğlum muhteşem. Post korona dünyasında ilk yemek kendimi çok tamam. yani şimdi bir saatten anlatıyorum ya yani beni çok fazla böyle ben hiç önemsemiyorum kendimi falan da yani bu soyma odasının ilk şey olarak beni davet etmen gerçekten çok teşekkür ederim. Yani senin network'ın de çok geniş. Beni de buraya bir numara olarak soktun ya gerçekten şu şeyi kapattıktan sonra Ağlayabilirim yani.
0: Yok ağlamayalım. Beraber hiç duygulanmaya gerek yok. Ben tekrar gerçekten teşekkür ediyorum parçası olduğun için. Ve seni seçmemin ne kadar doğru olduğunu da çok net bir şekilde gösterdim. Çünkü burada girmeye çalıştığımız hayat insanların sporcu yeteneklerinin dışında bazı şeyleri, farklı şeyleri gösterebilmek. Belli bir noktasında samimi olduğumuz bütün insanların çok da fazlasıyla malzeme verdiğimizi düşünüyorum
1: bizim de dalga geçecekleri ama. E, mutlaka.
0: <gülüyor> ee, bu işin parçası olduğun ve ne derler bir standart koyduğun nokta olduğunu düşünüyorum belirli noktalarda o yüzden çok teşekkür ediyorum ve umuyorum ki yakın zamanda o dediğin yemeği yiyebiliriz kimin ısmarladığı çok önemli değil bir araya gelelim sohbet edelim ee, önemli olan o çok teşekkür ediyorum o yüzden
1: ben teşekkür ederim kardeşim onorey oldum gerçekten sana ve ekibine çok üstün başarılar diliyorum şovum modası gerçekten doğru adımla başladı diyebilirim çok sağol evet <gülüyor>
0: Soyum Odası'nın ilk bölümünü burada bitiriyoruz. Umuyorum ki beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde de farklı bir sporcunun hayatına ve saha dışında neleri düşündüğünü, neleri yaptığına konuşuyor olacağız. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.